0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos al Espacio de Economía de Sputnik, contante y sonante. Desde Montevideo los saluda Martín González. Me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo andas, Natalia? Bienvenida.
1: Muchas gracias, Martín. Hoy hablaremos del intercambio comercial entre Rusia y América Latina, un tema que se analizó este jueves 16 en el Foro Económico de San Petersburgo.
2: El tema...
0: Natalia, el Foro Económico Internacional de San Petersburgo es un evento que convoca a miles de autoridades y empresas de todo el mundo, aún hoy en un marco de fuertes sanciones a Rusia por el conflicto en Ucrania.
1: Así es, Martín. Esta es la edición número 25 del evento, que este año atrajo a 2.700 representantes de 135 países. Este viernes 17 habló el presidente ruso Vladimir Putin y tocó varios temas, entre ellos la situación económica de su país... Dijo que se está normalizando poco a poco, que la inflación, que alcanzó un pico de 17,8%, está bajando y que las finanzas públicas son estables. Pero en el foro también hubo un espacio específico para tratar el vínculo comercial entre Rusia y América Latina. Se trató de un panel que incluyó autoridades como la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, pero también al director de la farmacéutica brasilera Unión Química y al de la empresa chilena de tecnología Robotics Labs, entre otros.
0: Es la primera vez que se dedica un espacio especial para analizar el vínculo entre América Latina y Rusia-Natalia o ya existía en anteriores ediciones.
1: Esta es la décima vez que se realiza. Así lo explicó a contante y sonante el moderador de ese espacio, el periodista Sergei Brilev, presidente de la Global Energy Association y del Instituto Berin bellinghausen
2: La entrevista La mismísima existencia de este formato contradice la filosofía del foro, porque el foro típicamente organiza sesiones dedicadas a ese tipo de industria, a cultura, qué sé yo, donde se reúnen representantes de diversos países. En el caso nuestro, hace 10 años, lanzamos este proyecto que es un proyecto especializado, dedicado a América Latina. Y puedo decir que este año la historia nos absolvió, porque la existencia de este formato nos permitió hablar de una manera serena y tranquila de qué es lo que está pasando.
0: Natalia, en el 2019 el intercambio entre Rusia y América Latina fue de 19 mil millones de dólares, aunque luego hubo una caída debido a la pandemia. ¿Cómo afectan ahora las sanciones? Porque... Pienso, por ejemplo, las dificultades para exportar los bananos ecuatorianos o las flores colombianas, que ya lo vimos aquí en Contante y Sonante, o la venta de fertilizantes desde Rusia, fundamentales para los cultivos por estas regiones, ¿no?
1: Sí, recordemos que una de las miles de medidas que tomaron Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia es la desconexión del SWIFT, el Sistema de Transferencias Bancarias Internacional, lo que complicó la operativa, como decías vos Martín. La búsqueda de alternativas fue uno de los temas centrales del encuentro de este jueves 16, según nos comentó Brilev.
2: La primera parte fue sobre cómo resolver los corrientes problemas logísticos y bancarios que surgieron en el comercio bilateral después del comienzo de la crisis esa político militar en Europa. Y me alegra poder decirte que, por ejemplo, el, el fertilizante ruso que es el producto clave para el comercio bilateral ruso-latinoamericano, el fertilizante volvió a América Latina. Soluciones hay. Los pobres empresarios tienen que pagar eh, un 100% más por los servicios prestados, por ejemplo, por los barcos turcos y griegos. Pero la mercancía va, llega, se suministra. Esto es súper importante, porque de esto dependen. pero yo me atrevo a usar la cifra millones de puestos de trabajo tanto en Rusia como en América Latina y obviamente el empleo del fertilizante depende el potencial del sector agrario latinoamericano.
1: En abril la directora del Comité Nacional para la colaboración económica con los países de América Latina Tatiana Mashkova le comentó a Sputnik que había buena voluntad e interés de todas las partes en mantener e incrementar el comercio a pesar de las dificultades. Y en esto es importante recordar, Martín, también que salvo Bahamas, los países de América Latina y el Caribe no se sumaron a las sanciones contra Rusia.
2: América Latina votó como votó en, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas o en la Organización de Estados Americanos. Hubo países que votaron, votaron por sí, hubo países que votaron en contra, hubo países que abstuvieron. Pero lo importante es que, con la excepción de las Bahamas, de las Islas Bahamas, los demás países de Latinoamérica y del Caribe están categóricamente en contra de las sanciones. Entonces esto en la, en la posición político-jurídica de América Latina constituye el, el punto clave. América Latina no participa en las sanciones antirrusas. América Latina insiste en que cualquier tipo de sanciones así sea aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que no va a pasar. Por lo menos en este sentido, la posición eh, latinoamericana es súper imparcial. Pero obviamente que hay otro tema. Este otro tema es que América Latina sufre de las consecuencias de las sanciones eh, antirrusas aceptadas por el occidente. Por ejemplo, la ruptura de suministros de los fertilizantes rusos es un ejemplo clásico de esto. América Latina no tuvo nada que ver con este tema, nada, pero los barcos para pararon porque fueron sancionados por las sanciones occidentales contra Rusia, los barcos que iban a América Latina, o desde América Latina, por ejemplo, con el banano ecuatoriano. Estos son dos ejemplos clásicos. Y en este sentido, hay voluntad, tanto de la clase política como de la clase empresarial, de resolver estos temas, alquilar otros barcos, encontrar otros bancos, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Tradicionalmente América Latina compra fertilizantes, metal laminado y combustible a Rusia, pero también en los últimos años se abrió un mercado para tecnología o transporte, ¿no?
1: Así es, y se espera que el intercambio se continúe diversificando.
2: Y también es súper importante que más allá de intercambios usuales, habituales, hoy se habló de tecnologías de punta. Hoy se habló, por ejemplo, entre otras cosas, de la conversión del antiguo banco ruso venezolano en todo un mecanismo para intercambios financieros basados en tecnologías digitales. Hoy se habló de las tecnologías de robots. O sea, el comercio ruso latinoamericano no está muerto, volvió a su vida más o menos habitual y tiene perspectivas.
1: Escuchamos al periodista Sergei Brilev, moderador del panel del vínculo comercial entre Rusia y América Latina, realizado este jueves 16 en el Foro Internacional Económico de San Petersburgo.
0: Muchas gracias, Natalia. A vos. con y sonante desde Montevideo.